0: cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Ofta de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am deschis. am găsit, dragile mele, la un nou episod al podcastului Pofta de Viață. Astăzi eu am alături de mine pe Irina Iordache. Bine ai venit, Irina! Pregătiți-vă că o să descriu pe Irina, am mă vreo 10 minute, <laughs> cu toate activitățile pe care le face ea. Nu, blumesc!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc mult, Claudia, pentru
0: invitație. Mă bucur că ne-am găsit și că am reușit să ne, să ne prindem. Irina este coach și terapeut, printre altele, face multe lucruri, are multă experiență pe mai multe planuri, dar discuția noastră de astăzi vizează mai mult aceste pregătiri ale ei, să spun așa, aceste formări ale ei și experiența din punctul ăsta de vedere. Irina a lucrat cu pe diverse tipuri de provocări, cu diverse tipuri de persoane, dar în această perioadă lucrează cel mai mult cu antreprenoare și le ajută să își crească business-ul, rămânând în același timp femei, făcând lucrul ăsta din această perspectivă feminină, fără să scoatem yang-ul din ecuație, deci păstrând acest echilibru in yang Și am invitat-o astăzi pe Irina să Povestim un pic, eu sunt foarte mare fan povești, știți deja, cum a ajuns ea să facă lucrul ăsta, cum s-au reflectat schimbările pe care ea le-a făcut în în viața ei, cum se simte acum, ce ce s-a schimbat și, bineînțeles, să ne luăm noi, cele care o ascultăm, idei de aici despre cum putem să ne desfășurăm activitatea profesională din această perspectivă a feminității noastre, pentru că noi indienți suntem femei, avem ciclu, avem alți hormoni și asta nu înseamnă că nu putem să facem și și business, și să, să avem și o parte profesională care totuși să nu ne ducă atât de mult în testosteron și în uh, ofare polichistice și chestii de genul ăsta, și în și subiecte din astea grele. Bine ai venit, Irina! Spune-ne tu, te rog, câteva cuvinte despre tine.
1: Mm-hmm. Mulțumesc! Păi m-ai descris destul de bine și uh, aș vrea să mă leg de fix de ultimele tale cuvinte, pentru că m-ai întrebat cum am pornit pe calea aceasta. Bineînțeles că am pornit dintr-o nevoie și dintr-o durere, cum din păcate sau din fericire facem majoritatea. Ideal ar fi să prevenim și nu să tratăm, dar la mine a fost cum a fost, acum șapte ani și am pornit fix dintr-o nevoie fizică, ovare polichistice și probleme hormonale.
0: Wow! N-am oh. Știți, dinainte că asta era cu ovarele polichistice. Ok.
1: Da, tocmai de aceea am vrut să mă leg de ceea ce ai spus, pentru că totul are o legătură și un sens. Și, na, așa cum știi, soluția standard sunt anticoncepționalele. Mi se spusese că cumva trebuie să le iau cam toată viața, că nu le voi mai lua, voi reveni la aceleași probleme. Și am vrut să caut, înainte de a lua această decizie, să caut și alte soluții. Și întâmplător sau nu, am primit la o săptămână sau două o invitație la un webinar, un workshop, de fapt, că era fizic, pe atunci, al oanei Stoianovici. Uh-huh. Despre feminitate. Nu știam foarte multe. Îți recunosc că m-am dus cu maximă deschidere și curiozitate. Dar, totodată, nici nu am avut foarte multe așteptări, pentru că nu prea știam pe vremea ceea ce înseamnă un workshop de feminitate. Uh-huh. Și am fost la un workshop de două ore. Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, să fiu înconjurată de multe femei. Mi-a plăcut vibe ul starea. Era ceva diferit de ceea ce eu experimentasem. Eu, pe lângă business, lucrez și în IT, unde da, sunt mult mai mulți bărbați și lucrez de la 20 de ani în IT, deci am trăit mai mult într-o lume a bărbaților și ceea ce experimenteasem acolo mi-a plăcut, dar cum mi-am dat seama, la nivel de corp, de cum mă simțeam, mă simțeam altfel mai relaxată, mai înțeleasă, puteam să comunic cu niște persoane necunoscute despre ceea ce mă doare fără să îmi fie rușine, răgenă, da? Și mi-a plăcut atât de mult încât m-am înscris la un workshop cu care a ținut două weekenduri destul de intens, unde au fost foarte multe meditații, la care eu am dormit. Am adormit la, după a patra zi, deci practic când s-a terminat al doilea weekend, chiar eram așa supărată în sine mea, zic, mai nu are cum să meargă, pentru că am dormit mai tot cursul. <laughs> când mă mai trezeam din când în când din meditații, în jurul meu femeile bă rădeau, bă plângeau, eu nu înțelegeam nimic din ce s-a întâmplat, ce se întâmplă când adormim în meditații de fapt ceea ce se află în subconștientul nostru este atât de puternic și atât de traumatic încât pentru a putea fi procesat noi avem nevoie să adormim dar eu nu știam pe atunci toate acestea pentru că nu aveam nicio formare acela cumva a marcat și începutul meu pe toate formările l am luat așa secvențial și am plecat de acolo cumva dezamăgită de mine îi zic că am dat bani și n-am înțeles nimic, pentru că mintea nu înțelegea ce s-a întâmplat mm-hmm. acolo. Însă, imediat după a doua zi, mi-a venit menstruația. Nu mai a venit menstruația de șase luni, adică da. la modul acesta. Mm-hmm. Am, la vremea respectivă, și aveam 30 de ani, deci nu o vârstă foarte înaintată, mai
0: venea doar de două ori pe an. Da, deci era clar că nu era o problemă de premenopauză, menopauză, ci un blocaj emoțional. Da,
1: foarte multe blocaje, de fapt, pentru că am ajuns începutul, dar da, într-o experiență de genul acesta, într-un workshop, un curs, prinzi suprafața, să spunem așa, ca și cum am fi o o ceapă cu mai multe foi și dăm de primele foițe. Ideal ar fi să ajungem la miezul problemei sau problemelor, dar a fost de ajuns faptul că după două zile s-a produs o schimbare atât de puternică în corpul meu, mi-a stârnit interesul să caut și să înțeleg mai mult. Și am început să-mi cumpăr cărți de feminitate, am început să caut materiale pe internet și am aflat despre energia feminină și masculină. Eram ca un copil care, nu știu, descoperă cum e să mergi, știi? Sau să vorbești. A fost o lume fascinantă. Și mi-am dorit să știu mai mult. E, în paralel au început și formările pe tot ce înseamnă partea aceasta psihologică, pentru că am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Am făcut o școală de coaching, de NLP, după aceea am trecut în partea aceasta de theta Healing, dans energetic și formările tot au continuat din nevoia de a înțelege toate straturile acestea ale noastre din punct de vedere fizic, mental, Emoțional, pentru că după atâția ani, practic sunt șapte ani în care eu m-am format, dar am fost tot timpul și clienta a cel puțin doi, trei terapeuți pe diverse domenii, am înțeles că nu este de ajuns să lucrezi doar cu un aspect, adică să lucrezi doar, tratezi doar fizicul, doar emoționalul, doar energeticul sau latura spirituală, ci e nevoie cumva să le privești integrativ.
0: Corect, sunt foarte de acord cu tine. Ai zis foarte multe lucruri. O să încep prin a spune că cred că Oana a fost între primele primii coach de feminitate din România și cred că multe alte femei au plecat de acolo pe diverse drumuri. Câteva știu eu care au lucrat cu Ana acum câțiva ani și de acolo le-a, le-a influențat foarte mult calea. O să pun uh, în descrierea episodului nostru linkul către podcastul pe care am avut plăcerea să-l fac cu Ana, în care ea vorbește despre darurile feminității mature. E un episod, așa la care țin și. Deci asta pe de-o parte, pe de-altă parte rezonesc complet cu tine, pentru că ăsta este motivul pentru care te-am invitat. Faptul că aceste foi de ceapă au nevoie de diverse tipuri de sprijin, să zic așa. Și tu ai menționat de un journey care a început la tine acum șapte ani. Șapte. De ce spun asta? Pentru că uneori ni se pune pata că vrem să se întâmple repede. Poate ți-a venit ciclu, dar poate apoi nu ți-a mai venit. Ideea e, se întâmplă o o deblocare, dar acea deblocare trebuie susținută în continuare, mai ales atunci când în spate s-au întâmplat și niște dezechilibre mai puternice, știi? Adică, nu e ca și cum ai fost la workshop-ul ăla, ți-a venit ciclu și de acolo a venit iluminarea. Nu! De acolo a venit semnul întrebării, căutări, întrebări la care ai primit răspuns un an și tot așa și asta spun mai ales pentru femeile care ne ascultă și care poate își pierd răbdarea sau am auzit de mai multe ori întrebarea când Dumnezeu se mai termină căutarea asta um, și poate să se mai și oprească și putem să o luăm iar de unde am rămas, deci nu trebuie să fim așa uhum. într-un continuu quest. Da, deci asta e așa, am simțit nevoia să punctez faptul că
1: durează,
0: că foiile de ceapă se dau încet, că vin din diverse, cum ai zis și tu, din diverse tipuri de unghiuri de susținere, de cumva o okay, cheie o deschide pe uhum. deschide o altă ușă care n-are legătură neapărat Irina, am auzit și partea asta că ai spus că ai lucrat în IT, că, na, acolo este multă băiețeală, mult testosteron, sau așa ar trebui să fie, Doamne ajută, să plouă testosteron, <laughs> că și asta e într-o scădere dramatică. Așa, dar noi nu vorbim acum despre testosteron. Uh, vreau să-mi spui, te rog, cum ai ajuns să lucrezi cu femei? Cam când ai început să... Um, Simți că e cumva în darma ta să oferi susținere altor, altor femei, și cum a evoluat? Cum a evoluat pentru tine ce ai oferit? Mm-hmm. <laughs>
1: în primul rând, încă lucrez și în IT, deci am dublu statut și de um, lucrez în leadership într-o multinațională și am și partea aceasta de business, am menționat pentru că este. E important pentru femeile de acasă să știe că se poate și că pot face o tranziție oricând ușoară și cu atât mai mult aici e important să știi să gestionezi sau să echilibrezi cele două energii pentru că eu ziua când sunt în IT cumva am nevoie să mă duc mai mult în masculin dar întotdeauna seara când termin programul revin în feminitate prin practici timnice, conștiente și apropo de ce spuneai mai devreme că nu a fost pe loc într-adevăr când am început să-mi fie bine acum șapte ani m-am oprit din practici pentru că nu erau încă cum să zic integrate total în mine și de câte ori m-am oprit din practici problemele au revenit nu la fel de mari nu la fel de dureroase dar mă bucur că ai punctat această răbdare, blândețe și constanță
0: dar și integrare
1: a... în viața ta. Exact la nivel de tabiet, așa cum facem un duș, ne spălăm pe dinți, exact. acestea au nevoie să devină un stil de viață, chiar dacă sunt pentru 10 minute, tot e mai bine decât deloc. Acum să revenim la ce mai întrebat, cum am ajuns. Păi eu nu mi-am pus, nu mi-am imaginat acum șapte ani că o să ajung să lucrez cu, cu femei. Pur și simplu, ele au început să vină către, către mine. Eu, acum șapte ani, fix, acum șapte ani am început și școala de coaching, și orice școală de genul acesta, cu acreditare, are foarte multă practică, da? Deci sunt acele ore impuse. Și, pur și simplu, colegele mele bă, veneau către mine cu diverse bă, probleme. Eu totodată am prins curaj să lucrez și cu persoane pe care nu le cunoșteau nu le cunoșteam și pur și simplu veneau mai multe femei la mine decât bărbați, într-un fel are sens, pentru că există o deschidere mai mare către dezvoltare personală din partea femeilor. Dar ce-a fost interesant e că um, au venit cazuri foarte complexe și interesante, adică cu traume destul de adânci, cu tot felul de abuzuri și... Deși am avut frică la vremea respectivă să lucrez cu ele, mentorul meu îmi spunea același lucru. Au venit la tine pentru că ai ceva ce să le oferi, iubire, poți să le conții, poți să le conții durerea și traumă. Uh, m-a menționat iubire și blândețe pentru că sunt atribute ale feminității și în special uh, al arhetipului mamei. Eu se pare că am, deși nu am copii, am această mamă foarte bine integrată în mine și atunci ele au început să vină către mine cu tot soiul de probleme care erau prezente în viața curentă. Probleme foarte multe în relația de cuplu, la job, dar nu se înțelegeau cu colegii, șefii și explorând am ajuns mereu la cumva la aceeași concluzie. Că femininul și masculinul nu erau echilibrate, erau mult mai mult în masculin decât în feminin. De aici și stresul, pentru că ce face masculinul? Masculinul vine cu acțiune, foarte multă acțiune, vine cu nevoia de rezultate, iar pentru o femeie este prea mult să stăm în acea energie. Avem nevoie să revenim în starea de flow, de grație de... și de odihnă, cum vorbeam înainte de podcast. Și atunci, din toate aceste femei am lucrat cu... Aveam și partea de newsletter um, unde îmi scriau sute de femei. Am încercat, pentru că subiectele cu care veneau erau diferite, unice. Și am, fiind și it am încercat să văd intersecțiile pe fermerile. <fie> <fie> Chiar am făcut o schemă logică, știi? Pentru că eu nu am început... Cursurile mele nu au fost... Nu erau strict pe feminitate. Eu am fost și încă sunt pe misiune personală, pe antreprenoriat, dar totodată veneau și cu alte probleme. Și am zis, ok, atunci hai să vedem, pentru că nu puteam să duc toate proiectele în paralel, hai să vedem care este punctul comun. Și punctul comun fix aici era dezechilibrul între cele două energie și așa cum ziceai și tu, Nu scoatem masculinul, pentru că mai păstrăm acolo un 30% dacă vrem cu adevărat rezultate în viața noastră și avem nevoie să-l onorăm. Iar și chiar și cele care aveau, să spunem, un feminin ridicat, arhetipurile erau mai mult pe umbră decât pe lumină. Ai să luăm un arhetip pentru că eu știu că tu lucrezi și cu foarte multe mame. Avem arhetipul mamei, de exemplu, care poate fi pe lumină, poate să fie o mamă blândă, iubitoare, înțelegătoare sau poate să fie pe umbră. Foarte multă critică, așteptări foarte ridicate și practic ce se întâmplă cu noi când avem o mamă pe umbră suntem foarte dure cu noi. foarte mult de noi, ne criticăm și de multe ori nu auzim această voce. Ea rulează pe fundal prin zeci de mii de gânduri și seara ne întrebăm de ce suntem stresate, de ce corpul nostru are tot felul de somatizări, în special uite, mie mi s-a întâmplat pe tiroidă să am tot felul de somatizări, dureri de ovare, nu știu, ce ai mai observatul la... Da, eu ce
0: vreau să spun este că am și oftat așa pentru că văd foarte mult lucrul ăsta uh, la femeile cu care eu lucrez și care sunt... Da, arhetipul ăsta al mamei este destul de prezent, poate prea prezent și uh, nebalansat de celelalte arhetipuri, dar ce am observat este că partea asta de umbră, de critică, de... Ambiții mari se aplică foarte mult uh, nou în însene sau le aplică lor uh, însele, lor în și whatever, cum se spune, așa, și mai puțin celor din jur. Adică da. poate cu cei din jur, cu, cu copiii, cu soțul, cu partenerul, sunt mai indulgente, Dar cu ele nu, deci cu ele nu își permit lucrul ăsta, e foarte mult îndrăgire în a livra în a face nu se poate, tu trebuie să faci, tu trebuie să poți. Și lucrul ăsta e cu atât mai devine cu atât mai problematic la femeile din comunitatea mea care. încep să se apropie sau sunt în plină uh, perioada feminităților mature, cum o numea și Oana Stoianovici, în care nu mai merge cum mergea înainte. Adică e ca și cum, pe de o parte, nici nu mai poți, dar pe de altă parte, corpul tău e mai înțelept și nu mai acceptă biciuirea aia. Se pune pe picioarele din spate, cum ar veni și zice, nu, n-o, păi, pun aici. Bun. Ori mă iei frumos, ori eu încep din ce în ce mai tare să, cum ai zis și tu, tiroidă, um, ovare polichistice, um, um, cistite, uh, tot felul,
1: infertilități. Inclusiv infecții de tot soiul inflamații în corp, care au la bază practic tot niște conflicte nerezolvate, prea multe cu
0: Știu că, cum să spun, un podcast nu rezolvă neapărat problema, dar poate să te ajute pe tine femeie care ne să conștientizezi că ești în în această abordare cu tine și intenția mea este să aflu de la Irina și niște soluții din punctul ei de vedere, cu ce poți să încerci sau ce e de făcut când, când ești aici, pentru că și noi am fost acolo, deci nu ne-am născut înțelepte sau nepătate și chiar m-am foarte mult un tip care mi-a fost un medic, dar another kind of doctor, care mi-a fost prof la institutul for Integrative Nutrition, care spunea că un adevărat coach Whatever, terapeut, coach, doctor, ce e el, este ăla care are răni vindecate. Adică este greu să ajuți pe cineva să treacă peste niște dificultăți din postura ta de zeu zeu nepătat, netăvolit, căruia iese tot și așa, pentru că e foarte greu să le înțelegi. Admițând că vreunul dintre noi ar fi acolo, știi. Și deci...
1: majoritatea, scuze-te între ori, majoritatea celor care au ales să fie, pentru că ți că eu mă ocup pe partea aceasta de misiune personală și antreprenoria, dar îți recunosc că ale mele cliente sunt tot din zona terapiei <laughs> și... Ce am observat, repet, îmi place să văd tot felul de tipare, am observat că cei care sunt deja în folosul comunității, adică lucrează cu oameni în diverse, uite cum ești tu, cum sunt eu sau alte domenii, dar sunt în folosul oamenilor, au trecut prin foarte multe provocări și tocmai aceste provocări, uh, aceste dezechilibre um, și nevoia de vindecare i-au adus în dorința de a ajuta și pe ceilalți, pentru că au văzut că se poate.
2: Mm-hmm.
1: Și partea frumoasă pentru cei care aleg să lucreze cu voi, cu noi, este că nu mai au nevoie, că cei de șapte ani, de șapte, zece, cinci, exact. de exact. ani, pentru că fiecare din noi își dorește să salveze din timpul și energia celor cu care lucrează, și atunci fiecare vine cu esența esențelor, cu cele mai puternice uh, practici, uh, idei, din tot ceea ce au experimentat. Asta ca să nu se sperie, uh, dragile de acasă, pentru că tocmai asta e frumusețea. Nu mai aveți nevoie de atât de multe căutări uh, și e frumos, e frumos când te lași ghidat de cineva care a trecut pe o cale asemănătoare pentru că unul are un nivelul de empatie foarte ridicat, știe și înțelege foarte bine prin ce e trecut pentru că a fost pe acolo și are toată dorința să-ți dea, ție fix cum voi ca mame, vreți să dați cei mai bun copilului fix așa și un ghid cu adevărat aliniat pe misiunea lui, își dorește să dea cei mai bun oamenilor cu care lucrează, nu își mai dorește să-i vadă chinuindu-se. Asta nu înseamnă că nu o să aibă și ele parte de altă provocări,
0: dar vor fi altele. Vor da? fi altele, într-adevăr așa e, cum, cum zici și tu, dar citeam chiar ieri un, un newsletter pe care l-a trimis Domnica Petrovai, care mie mi este foarte dragă pe toate planurile, ca om, ca profesionist, deci o admit foarte mult și share un podcast despre cum cumva cam homeopatie. În m- de care a, începe cu un proces de acutizare. Adică nu ne putem aștepta să ne fie atât de ușor și atât de smutli. Sunt multe momente în care zici îmi bag picioarele. Da. Nu mai vreau. Și um, exact atunci e momentul, ok, poate îți iei 5 zile, 7, 10, o săptămână de pauză, respiri, faci ce vrei tu, dar ăla e momentul în care s-ar debloca următorul nivel, cum ar veni, știi? Mm-hmm. Adică, într-adevăr, căuciul te ajută foarte mult pentru că și în momentul ăla el zice, "Boi, te înțeleg, e greu. Ți-e greu, nu n-o să-ți dau o îmbrățișare, respiră puțin, e ok că ți-e greu și el zice pe bune, adică e ok pe bune sau zici dar așa? Nu, no, e ok. Uh, și da te duce pe scurtătura aia care e scurtătura ta, cumva, știi? Ah. Și tu mi-ai ridicat la file o întrebare. Spuneai că practic coach vine și îți dă mixul ăsta din ceea ce el a, a experimentat, mixul care simte că ți se potrivește. Aș vrea să te întreb care sunt drumurile sau Whatever, tehnici, practici, cum le vrei tu să le numești, pe care tu le folosești, uh, ca să luăm așa și un exemplu foarte clar. Uh, uite, să zicem că una dintre femeile care ne ascultă uh, uh-huh. are un business, uh, are un copil, uh, are și un soț uh, și a tras foarte mult să crească businessul Mm-hmm. și-a crescut business-ul, dar se simte epuizată, simte că nu mai are creativitate să-și ducă business-ul mai departe, simte că, deși are tot ce și-a dorit, nu se poate bucura de ce și-a dorit și chestia asta e super frustrant, știi? Să tragi mulți ani la ceva și, într-un final, când ți-ai ieșit, să fie acolo la like, pe bune, asta era tot... Dar de ce nu mă bucur? Știi? Mm-hmm. Și... Hai să plecăm de la, de la această femeie și să-mi spui tu cu ce crezi că ar putea să înceapă.
1: Ok. În primul rând, de fiecare dată când aud o astfel de poveste, în capul meu deja se lează niște peternuri okay. pe care nu le spun de la început clientelor pentru că este foarte important ca ele, dar eu deja am o schemă logică, să zic așa, masculinul meu e acolo cu, cu mine. Și îmi dau seama că unul la mână a plătit cu orice preț aceste rezultate, să spunem, în business sau să-și clădească viața conform bifelor. Pentru fiecare, să fim serioase, am avut niște bife, da, în fiecare a vieții. Și pentru mine este un semnal de alarmă că a plătit cu orice preț, care preț prețul sănătății și al liniștii psihice. Și atunci eu de obicei îmi iau notițe, dar ascult clienta să văd de fapt ce o doare în prezent. Pentru că, ok, ce o doare? Nu mai poate. Aici este un nu mai pot. Și îți vine să lași totul. Efectiv este o stare de epuizare maximă, care de cele mai multe ori este burnout, care burnout netratat poate duce chiar în depresie, oricât de bine ar arăta viața, de hârtie, efectiv tot sistemul psihic, psihismul, nu mai vrea, a cedat. Adică e ca și cum ai niște cai de care e tras la căruță atât de mult încât nu mai vor să meargă. Și atunci îi menționez acest lucru ok, ești într-o stare în care efectiv întregul tău sistem, minte, corp, spirit, nu mai nu mai funcționează exact cum ziceai tu, nu mai merge așa, a mers până acum și hai să vedem împreună ce putem face. Um, aici sunt mai multe aspecte, acest nu mai pot, a venit dintr-un spirit de sacrificiu, în primul rând, mm-hmm. o femeie care nu are limite și granițe clare și care a ieșit din starea de feminitate care este o stare de a fi și s-a dus prea mult în a face, din dorința de a-i mulțumi pe toți ceilalți. Da, de la soț, copil, colegi. Exact. Și această nevoie de a mulțumi este foarte ridicată. Adică e de ajuns să simțim că n-am mulțumit o persoană și suntem dezamăgite. Adică e o nevoie multe ridicată de a-i mulțumi pe toți. Și atunci genul... Eu am fost acolo, deci mi-e ușor să vorbesc, să vorbesc despre mine. Am tras foarte mult să-i mulțumesc pe toți și nu oricât am încercat, nu ai cum să-i am mers, da? Și atunci, ce se întâmpla seara când ajungeam, pentru că aveam totuși acest uh, spațiu de introspecție, dar uh, nu e de ajuns în introspecția ca să aduce schimbare, mă uitam și zic, uite, am tras toată ziua, să-i mulțumesc pe toți și nici nu simt împlinire pentru că nu știu cum se face, dădeam eu măcar de persoană care să aibă ceva de comentat, nu am avut timp nici pentru mine să fac nimic și mă simt și epuizată. Și în primă, într-o primă fază, eu zic că este de ajuns um, să-i reflectăm persoanei respective ceea ce se întâmplă. Uh, nu lucrez foarte mult din prima ședință pentru a genera o schimbare. De ce? Pentru că nu există energie în corp.
0: Spirește, da.
1: Ar fi o presiune foarte mare de a schimba când deja este obosită și atunci uneori este de ajuns să ne privim, uh, cum să zic, harta psihismului nostru ca și cum ne-am uitat la un film. Uite uite unde ești aici. Și primul pas este acceptarea și blândețea. Accept că mă aflu în această situație și am nevoie să mă iubesc. E, după aceea când intrăm în partea terapeutică, lucrăm pe acest nu pot sau pe nevoia de a mă valida prin toată lumea, care de fapt este o nevoie a copilului interior, a fetiței, care în, în esență vrea să mulțumesc pe mama-tata. Și aici este farmecul când ajungem la rădăcină. Pentru că sunt mult mai multe situații în viața noastră care pot avea aceeași rădăcină, unor chiar aceeași amântire din primii șapte ani, din ce am văzut în terapia TETA, și... E mai greu de prins în alte forme de terapie, nu e imposibil, pentru că nu prea avem amintiri din acea, acea vârstă.
0: Okay, deci, practic, când e nevoie, aduci TETA în... Uh...
1: Da, TETA.
0: În ziua, uh... să zic așa.
1: De ce TETA? Pentru că lucrează... Hai să explicăm puțin. Deci noi o luăm de la... aș vrea să explic un minuțel piramida ființei noastre ca să înțelegem. Deci noi avem una bucată identitate care identitatea are niște convingeri bazate pe ceea ce am experimentat sau ceea ce am luat din din societate convingeri sau gânduri care ne generează niște emoții emoții care ne fac să ne comportăm într-un anumit fel în baza comportamentelor noastre avem sau nu rezultatele dorite E, și atunci, teta, foarte fain pentru că se duce pe piramidă în, foarte adânc. Se duce la nivel de convingeri profunde pe care le, am, le avem din copilărie. Și atunci, înțelegând și suprascriind ceea ce am trăit în copilărie este, sau ceea ce am preluat în formă de autoritate, este mult mai ușor să, după aceea să lucrez cu comportamentul mm-hmm. um, pentru că lucrăm foarte aproape de identitate, identitate care mai sus de identitate sunt ce? Sufletul și sinele. Și atunci, simțind în starea Teta, nu este chiar o stare de himnoză, deci sunt conștient, dar este o stare profundă de relaxare, ai și șansa de a trăi foarte mult cu corpul aceste emoții, deci corpul recunoaște tot ceea ce ai trăit și ajungând la rădăcină, Înțelegând beneficiile, pentru că înainte de a suprascrie anumite convingeri, anumite tipare, este foarte important să le onorăm. Ele ne-au ajutat să supraviețuim până acum. Adică dacă ar fi să luăm această femeie, sau să ne luăm inclusiv pe mine, pentru că și eu am creat ce am creat din acest spațiu de uh, sacrificiu, dacă nu aș fi avut aceste tipare, nu aș fi ajuns aici și nu este fer față de mine, să suprascriu uh, tot ceea ce am trăit înainte de a lua lecțiile, darurile. Uh-huh. Și ce întâmplă, într-un proces de TETA, ne uităm să vedem cu ce ne-au ajutat, care au fost beneficiile și să suprascriem. Adică mergem de acum încolo, ne promitem, e o promisiune energetică, ne promitem că de acum încolo o să m- m- alegem să lucrăm sau să ne trăim viața altfel, uh, menținând beneficiile. Și, uite, în cazul de față, pentru că am trecut și prin multe burnout și chiar depresie, acum șapte ani, ce, ce am putea să facem? Păi mă uit ce, cum am ajuns în burnout, fix în acest spațiu de sacrificiu, de nevoie de validare și a pe, to- pe toți ceilalți, cu ce m-a ajutat? Păi să am un business, să am, un, nu știu, un trai decent, chiar abundent Și atunci îmi zic așa. Aleg de acum încolo să trăiesc în abundență, în fericire, dar dintr-un spațiu al iubirii de sine. Și ce aducem în întreaga noastră ființă este iubirea de sine, care după aceea, teta este foarte mult lucru energetic și emoțional și ce avem nevoie, să apelăm totuși la acei 30% masculini să susținem prin acțiuni fix acțiunile pe care știu că și tu le lucrezi cu uh, femeile, adică concret ce am nevoie să fac în viața mea, să dorm mai mult, să mănânc mai sănătos și aici uh, omitem. Deci dacă parcursul de vindecare este mai lung, este pentru că nu lucrăm integrat. adică Și eu m-am dus foarte mult, uite, mulți ani am ignorat corpul, Și am lucrat foarte mult pe partea spirituală, adică energetică, după aia foarte mult pe emoțional. Și mi s-a părut că al meu corp e o piesă, atât. Dar nu a fost de ajuns, pentru că toate emoțiile noastre, toată energia, sunt experimentate prin corp. Și ca să susținem corpul, avem nevoie de acțiuni. Știu că am vorbit mult, dar ca să reiterăm observație. După aceea mergem în adâncime să vedem ce e acolo, tratăm tot ceea ce putem. Și după aceea avem nevoie să facem un plan de acțiune cu ritualuri simple. Uh, cu cât sunt mai simple, cu atât. Uh, eu am regula de 10 minute. Uh, cu atât e mai ușor de implementat și corpul va simți nevoia să, uh, oricum, să creștem doza.
0: P- și eu cred la fel. Adică. Ne dorim să răsturnăm munții, dar ne împodmolim după câteva zile pentru că e copleșitor și e mult mai câștigător să faci aceste, acest pași într-un mod sustenabil. Dar, cum, cum ai menționat și tu, eu, având partea asta de implementare, dacă vrei, de schimbare, când, când schimbarea asta nu se poate face, deci când efectiv femeia este în niște blocaje, băi, eu vreau, dar nu mai pot. Aceeași femeie pe care am descris-o mai devreme vine și zice, bă, acum câțiva ani mi-a fost ușor să fac schimbări, pur și simplu veneau și construiam una după alta, acum nu mai pot. Ce se întâmplă? Și atunci a zis, băi, ok, uite, asta iese din area mea de competențe. Da? Pentru că eu nu sunt nici terapeuteta, nici psihoterapeut, nici nimic pe partea asta și nu am această chemare. Chemarea mea e pe partea cealaltă. facem așa. Procesul ăsta al nostru îl punem foarte pe slow și tu te duci uite, eu pot să-ți fac niște recomandări. Da? Mm. Sau uite, poți să asculti din podcast și să vezi cu cine rezonezi da? Mergi și uh, ai nevoie de alt tip de susținere Ai nevoie să lucrezi fix la gândirile astea, la programele astea limitative Care na, te împiedică să te pui pe primul loc Sau te împiedică să ai grijă și de tine Pentru că te simți extrem de vinovată Reternuri foarte comune pe care le-am întâlnit Nu pot să mă ocup de mine pentru că asta înseamnă că îi deprioritizez pe ceilalți, cei dragi ai mei și emasol. Nu pot să mă ocup de mine pentru că am de tras pe business și nu am timp de porcărit de genul ăsta. Astea sunt așa printre cele mai mai des întâlnite sau mai este, nu fac destul. Deci îmi bag picioarele, știi? Pe modelul nu pot să cuceresc tot munt, nu, nu pot să mănânc tot elefantul azi. Uh, mai bine renunț că asta mă face să mă simt și mai nasol, că nu sunt destul de bună, știi? Mm-hmm. Și atunci aici avem nevoie de uh, help, știi? De la uh, persoane care știu să te ajute să, dea, să dai alte foi de ceapă jos, știi? Ca să putem să... Să avansăm. Am auzit de dans energetic, eu sunt o mare iubitoare de dans și aș vrea să te întreb când intervine dansul și ce înseamnă dansul ăsta energetic?
1: Dansul în viața unei femei, eu cred că poate interveni oricând, pentru că este o practică plină de energie feminină și... Rarori mi s-a întâmplat să văd persoane care nu le place să cânte sau să danseze măcar așa un pic prin casă în timp ce nu știu, întins niște rupe sau deci oricât de ocupate am fi sau oricât de serioase masculine de dansat, am văzut că toată lumea dansează într-un fel sau altul mie de mică mi-a plăcut să dansez și am dansat constant, doar că nu dansam cu sens, adică diferența dintre un dans și un dans energetic este că dansul energetic vine cu foarte multă intenție de, de vindecare în spațiu. Și am fost atrasă instantaneu, adică nu am avut nevoie să înțeleg prea mult cu, cu ce să mănâncă. M-am înscris la un curs, l-am simțit cu inima și ce, ce face el... Practica aduce această legătură, conexiune, între partea emoțională, energetică și partea fizică. Și sunt tot felul de exerciții practici, sunt cu zecile, poate chiar cu sutele, dar ele pot fi împărțite în dans de energie feminină sau masculină, în dans de liberare sau încărcare. Cam, cam pe aici se învârt. În sensul că um, dacă vreau, simt că m-am dus prea mult pentru că se întâmplă în să ne încep prea mult în feminin și să nu mai putem acționa, pentru că femeia s-a relaxat prea mult. Mm. Și atunci sunt anumite dansuri care vin cu energie masculină, cu energia războinicului pe care le putem folosi pentru a echilibra cele două energii sau să dăm o amprentă în funcție de vibrația melodiei, în funcție de ritm, putem să lucrăm și cu arhetipurile. Azi vreau să fiu o războinică sau un războinic. Azi vreau să aduc blândețe și atunci îmi pun o mantră care trezește mama. Azi vreau să fiu zeiță și îmi pun o melodie mai... cum să zic, mai lașivă, da? Deci este, practicile nu sunt foarte complicate, lucrăm foarte mult în principal cu mâinile și putem să facem tot felul de de lucruri și te-am promis că facem
0: Ce vreau să te rog este să-mi lași un link și pentru ascultătoarele, cele care ne urmăresc pe YouTube, să vadă ceva cu tine și da, femeile care lucrează cu mine au să aibă bucuria să lucreze cu tine în program, pentru că sunt foarte happy că ai acceptat să vi să experimenteze și ele în direct cu tine. Și înainte să ne povestești unde te găsești femeile care nu sunt la mine în program și vor să danseze cu tine și vor să facă teta cu tine, o să te rog să ne spui, să ne lași o practică care care funcționează la tine bine, care te ajută seara, după ziua de job, să te readuci în energia feminină. Ceva ce poți să ne spui acum?
1: Ceva ceva mai static, dar nu e chiar atât de static, doar dă senzația că e static. O practică pe care o folosesc, pe aceasta chiar am menținut-o de acum șapte ani și o folosesc zilnic, atât cu mine cât și cu clientele mele, este partea de uh, observarea corpului și de conectare la inimă, și apoi la pântec. Deci, focusul nostru va fi pe pântec. De ce? Pentru că în pântec noi stocăm toate emoțiile traumatice. Toate durerile ale noastre, ale femeilor care au fost înaintea noastră, dar totodată pântecul este izvorul creativității, al senzualității, al sexualității. Da din pântec pornește totul. În trecut, femeile din triburi chiar foloseau pântecul pe post de oracol. Când aveau o neclaritate în viața lor, aveau de luat o decizie, practic se conectau cu pântecul la înțelepciunea lui și de acolo luau toate deciziile. Dar ca să putem să luăm decizii corecte din Puntex sau ca să putem să fim creative, când ziceai tu, sau liniștite, avem nevoie să ne conectăm la Puntex, să știm ce energie avem în el și să-l curățăm. Și o practică zilnică, pentru că, mai ales pentru noi, empatele, putem să preluăm de la alte persoane emoții care nu sunt ale noastre. Fix din acea iubire de mamă, <laughs> iubire dusă în extrem. Și atunci, seara, când mă așez în pat, mă conectez la inima mea și la pântecul meu și le curăț, așa cum facem și Hai, eu. Putin,
0: sună complicat pentru cine nu. Nu, o
1: să facem acum. Ia A, cinci okay.
0: minute. Haide! Hai da. să facem, că sună,
1: mamă, se conectează la pântec și la inima, au, La păi și cum fac asta? Ok. O să vă invit să închideți ochii. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură de câteva ori. Pe expirație putem să scoatem un sunet de ha, ca și cum deschidem geamul, da? Și inhalăm aer proaspăt, curat și le expirăm. Și cu fiecare respirație suntem din ce în ce mai prezente în corpul nostru, în propria noastră ființă. Și pe fiecare respirație ne aducem intenția... Dacă ne conectăm cu fiecare structură, fiecare câmp, cu fiecare celulă din corpul nostru. Dați-vă voie să începeți cu o ușoară scanare, cum sunt gândurile voastre, cum e mintea voastră. Cum sunt mușchii gâtului, sunt cum sunt umerii. Sunt împovorați
2: sau liberi, coborăm în
1: spațiul pieptului, al inimii și respirăm și acolo și observăm cum este inima noastră. Este deschisă, precum o pereastră sau închisă. Cu fiecare respirație, deschidem pereastra inimii din ce în ce mai mult și lăsăm să pătrundă prin ea raza de lumină iubitoare, astfel încât aceasta să se deschidă în siguranță în iubire. În iubire de sine,
2: în iubire de ceilalți, în iubire de viață, de toate creaturile. Și lăsați aceste raze să se expandeze între corpul, foarte bine.
1: Și din inimă coborâm în acest spațiu al iubirii în plexul solar unde este puterea noastră interioară. Și îl învăluim pe acesta în multă, multă iubire. Puterea noastră interioară, fiind chiar iubirea. Foarte bine. Și din plexul solar coborăm în pântec. Puteți să duceți o mână pe pântec, de exemplu, dreapta. Și stânga să țineți pe inima, astfel încât să simțiți cu adevărat puntea de lumină și de iubire pe care am făcut-o între spațiu, linii și punte. Și dați-vă voie să fiți atente cum se simte energia punctului vostru. Este stagnantă sau este plină de vitalitate? Dacă simțiți că este stagnantă, puteți să faceți un ușor masaj al pântecului, să comunicați cu el, să-i spuneți, sunt aici pentru tine, sunt aici să te văd, sunt aici să te simt.
2: Și respirați cu focus pe pântecul vostru, și
1: duceți în pântec lumină, iubire, cu intenția de a curăța de tot ceea ce a acumulat peste zi, răni, traume, șocuri.
2: Ce puteți spune în sine voastră? Pântecul
1: meu nu este loc pentru traumă. Pântecul meu este o oază de creativitate, bucurie și poftă de viață.
2: Respirăm
1: simțim cum pântecul nostru devine din ce în ce mai curat și mai luminos și mai plin de iubire și de creativitate. Pântecul meu nu este loc pentru traumă. Pântecul meu este o oază de creativitate, de bucurie de poftă de viață. Și încă o dată, pântecul meu nu este loc pentru traumă. Pântecul meu este o oază de creativitate, de bucurie și
2: poftă de viață.
1: Îi cerem ca aceste curățări și încărcări din pântec să se întâmple în ritmul cel mai potrivit fiecarea, spre binele său cel mai înalt. Mm-hmm. Foarte bine. Și acum, pentru a ne împământa, mergem din pântec cu atenția spre picioare și ducem lumina până în tălp. Iar din tălp lăsăm să ne crească rădăcina adânci, care să ne conecteze la pântecul mamei pământ care să ne centreze, să ne dea stabilitate.
2: Și dați-vă voie
1: să simțiți în același timp conexiunea cu pântecul Mamei Pământ și totodată conexiunea cu Tatăl Cer.
2: Și cerem să
1: se echilibreze Energiile masculin și feminin, astfel încât acestea să fuzioneze armonios pe lumină. Foarte bine, respirați de câteva ori și în ritmul potrivit, vă puteți să reveniți în aici acum. o rază de
0: soare direct pe mine.
1: Exact la asta mă uitam A venit la propriu în
0: exact în plexul solar și pe... Da Foarte Foarte mulțumesc Irina Cu iubire Ce vreau să spun este că Cu cât se pare mai buhuhu Pentru că știu că unora dintre voi O să vi se pare Ce Treaba are asta frate Cu progesteronul și cu estrogenul Și cu premenopauza Bă, Crede-mă că are tot, tot vorbesc despre chestia asta și sper ca fiecare podcast nou pe care îl ascult și video și mesaj să te deschidă cât mai mult că te înțelege că ele sunt foarte legate, foarte interconectate și să-ți dai voie, așa cum a zis Irina de câteva ori în meditația pe care a făcut-o mai devreme, să simți, să te lași să simți și poate la început nu simți nimic, poate te întrebi, ce n-ai băie, stagnantă, care e stagnantă, nu simți nimic, e, e acolo. That's fine, nu contează că nu simți că e stagnantă sau vie sau, da, deci nu, nu e nicio problemă dacă nu simți nimic la început, e... Este suficient să stai puțin cu tine.
1: Este vorba de ex- exercițiu, de aceea spuneam că primul pas este observarea, și inclusiv conectarea aceasta la corpul nostru, să ne dăm voie să vedem ce simțim. Uh, fix aici este nevoie de, de exercițiu și faptul că nu simțim, tocmai acest. De fapt, asta înseamnă energie stagnantă, pentru că uh, dacă nu simțim nimic. Înseamnă că ori suntem prea disociate, adică prea rupte, deconectate de corpul nostru, ori chiar nu e energia acolo, dar nu e de panicat. Energia sigur e în corpul nostru, dar e, se mai blochează în anumite părți în funcție de unde uh, sunt șocul și trauma. Iar apropo de buru-buru, am trecut și eu prin toate fricile, posibile, dar să știți că există explicații mentale pentru orice și aici, apropo de hormoni și ceea ce am lucrat noi, emoțiile în sine, în spate, au un cocktail de da, formule chimice.
0: Ceea ce duce în, adică hormon, emoții și iar hormoni care răspund la povestea pe care tu ți-o spui. Exact. Irina, mulțumesc foarte mult. spune unde te, unde te găsesc femeile care simt că au nevoie să le ajuți tu să-și mai dea niște foi de ceapă?
1: <laughs> În primul rând, pe wall meu personal, o să apară pentru că o să-mi dai tag. Am și un grup, un cui bușor plin de iubire, de Facebook, care se numește Împreună pentru o viață mai bună. Poate o să las linkul Acolo împărtășesc mai multe uh, practici și chiar de două săptămâni avem așa în fiecare zi câte un tabiet. Ok. Nu este doar destinat feminității, dar să știți că avem masculin conștient în acel grup. La, la! <laughs> da. Uh, <laughs> și am pe aici, adică este de ajuns ca oamenii de acasă ce sfetele de acasă să întrebe să-și dea voie să întrebe să ne scrie dacă au nevoie de ceva anume foarte important să ne dăm voie să ne simțim în siguranță să vorbim despre ceea ce, ce ne doare iar pe acest grup împreună pentru o viață mai bună am trecut prin pandemie, am trecut prin toate împreună, deși nu ne cunoaștem cu toții și zic eu că e un spațiu, e un început bun pentru a se expune la informație și când simt să-mi scrie, bineînțeles că o pot face.
0: Ok, mulțumesc foarte mult! Și Avem cu toatele o zi bună, o noapte bună, depinde unde suntem și nu uitați să vă luați câteva minute pentru voi să vedeți ce se întâmplă pe acolo prin inima și prin vântul cu vostru. Vă îmbrățișez și mulțumesc foarte mult, Irina!
1: Mulțumesc și eu mult!